0: розмови про людей,
2: old-fashioned radio
0: Добрий вечір, дорогі радіослухачі І знову в ефірі Old Fashioned Radio Шоу «Еволюція або смерть» Іван Семисюк біля мікрофона І ми продовжуємо нашу, скажімо так Таку краєзнавську культурологічну сесію З паном Ростиславом Мартинюком Умовно ми назвемо його культур-антропологом Ясне діло, що любителем Так що у нас сьогодні така любительська бесіда Ми, ми торкнулися такого широкого явища, як русський чоловік, трошечки буквально поговорили про діла наші скорбнення внутрішньоукраїнські і вийшли на тему українських ідентичностей. Насправді це вкрай важлива тема, тому що для того, щоб зрозуміти себе, хто ми, що ми, по чому і куди нас мастить, бажано розібратися взагалі, хто ми такі. І розбиратися треба і в просторі, і в часі. І сьогодні ми, я думаю, торкнемося історичних ідентичностей, в тому числі стійких, котрі існують і досі, і таких, що, котрі були ще нещодавно, якісь відбитки, відлуння від них долітає до нас. Отже, вітаю вас. Доброго дня. Дивіться, українці народ великий, тому ми всі ясно ділен, різні і навіть не можу сказати, що існує якийсь сталий, один, єдиний там антропологічний тип українців, 40 ну, мільйонів населення, і це дуже добре, що ми всі різні. Однак у нас і різні ідентичності. І я от цікаво іноді думаю, чи існують в Україні, всередині українців, конкуруючи між собою ідентичності. Наприклад, ми знаємо, що найбільш опукла, найбільш пізнавана ідентичність українська, ну це, наприклад, галичани, вона найбільш стійка. А чи є, наприклад, якісь конкуренти у цих ребят прикольних під назвою Галичани? Куди ділася, скажімо, така стійка, е-м, колись е- самоідентифікація, ідентичність як козаки? А, взагалі, чи існує надніпрянська? ідентичність. І якщо є, то чому вона не проартикульована зараз?
3: Угу. Це справді цікаве питання, бо галичани вміють себе показати, цьому вони вчили ще в австро І Ну, а з іншого боку, можна говорити прямо, що це все-таки королівська традиція руського воєводства, воно було інтегровано в європейський, умовно кажучи, такий кондовий європейський світ без домішок з 14 століття. І, в принципі, той кордон, який... Ще поляків в міжвоєнний час називали Сокальським, тобто, от їдеш зі Львова до Сокаля, то є Галичина, і то є, умовно кажучи, територія від Сокаля до якогось умовного там Бремена, вона плюс-мінус однакова. А вже перетинаєш сокальський кордон, і ти потрапляєш все-таки на Волинь. І мало того, що це вже не греко-католицька територія, а православна. А ще й плюс, звичайно, сама по собі Волинь. Ми її от меж теж от не знаємо. Я от тебе Іван хотів спитати, а скажи, будь ласка, а де от на східна межа Волині. От якщо західна там десь вона крутиться, навіть тепер, в теперішній Польщі, от, то я от з Волині завжди в мене було проблема. Заїхав собі Новоград-Волинський, їдеш колишній Звягіль і тулиш собі далі на схід, їдеш, їдеш, думаєш, так, ну раз ну, Волинський, то то є ще Волинь. От, хоча це вже і не Волинська область, а вже Житомирська. Потім проїжджаєш Житомир, а воно все Волинь. Заїжджаєш в Київську область, воно знов ще Волинь. От, і думаєш, а де ж вона закінчується і ну, починається інший Підкована.
0: Я знаю, що існує таке поняття як Велика Волинь, мало відома на загал, так, але ну, це житомирська частина, принаймні так точно. А на рахунок київських, чесно кажучи, навіть не чув А
3: от з Київською областю треба розбиратися, як на Берлінському конгресі. От mm. що таке Київщина, умовно кажучи, я погано розумію. Я для себе уявляю, після того, як я от придивився знов таких, для от, ну, до внутрішніх цих ошвів української ідентичності, то я собі подумав, що очевидно, східний кордон Волині пролягає просто за за Києвом а по річці Ірпінь, бо це старий кордон між Реччопосполитою і Гетьманщиною, і плюс Російською імперією, аж до 795 року, і коли їдеш, і там і таке собі сільце Стоянка, любителі всі казать, от Стоянка, приїхав от Стоянка, і дивишся, там такий простір, ні лісу, нічого, туди за, за Ірпінь кілометрів 5 видно, і сюди так само, от, а потім тільки я подивився, так, це ж була митниця натуральна, митниця ОГО, з 1667 року, де-факто з, ще років в митна територія, митний порт, так би мовити, одразу за Києвом. Ну, і для поляків це, звичайно, в принципі, все це було Волинію, мабуть, так воно і є. А Київщиною вони, мені здається, називали те, що і ми потім у слід за ними, все, що західніше, східніше траси теперішньої Київ-Одеса. От доїхав до Умані, направо, направо поїхав, це навіть села там схожі на якісь такі польські містечка, а наліво поїхав, то щось... Я от подумав про цей феномен сучасної Київщини,
0: ясно, що це якби дуже штучне таке утворення, Абсолютно, я дивився так. етнографічну мапу Київщини нещодавно, ну, внутрішньоукраїнську етнографічну там значить, маленький шматочок значить, Східного Поділля залазить
3: ага, на таке...
0: Київщину, Ясна річ, що Тетіїві, там, Полісся залазить аж до самого Києва, ага. потім є Лівобережжя, Є оце правобережжя.
3: І, і це і, просто і, ну, не, така мозаїка, так. такий просто, ну, сказати, алюпуватий піджачок, от, в вигляді такої теперішньої навіть Київської області, бо і справді, далі, якщо говорити про адміністративні межі теперішнього, що таке Черкащина? Умань, це, в принципі, от є такі п'ять міст польських, в, в, як кажуть, у нас під серцем старі, це Біла церква, це Умань, це Бершать, перепрошую, Бердичів. Житомир ну, і, власне, чи в От я просто буквально в цьому році, да, я проїжджав по цій території, і так подумав, якби собі я був поляком, то я би так от просто, не зважаючи на синьо-жовті прапори навколо, українську мову, я би собі уявляв, що от, блін, Атлантіда польська попливла, отже воно, в принципі, п'ять міст, от просто вважаю, що Польща, але... Якби не Хрущовки. <с? <с?> якби не хрущовки, і не люди в Хрущовках. От, а, і тут, в принципі, я в, в Знов таки, брак діалогу з поляками, вони, в принципі, мені здається, не дуже здатні на те, щоб е, говорити про такі далекі, вже ну, якісь просто епохи е, ну, мені Карфагена. У
0: них це вже мара така.
3: Мара, якось, мара, абсолютно. Да. Але я це мару не бачу. Бо, наприклад, якщо мій батько з Вінницької області, з Бершацького району, то я знаю, що ти просто так в гості в тому селі, простому сумівка на річці Бог або тепер Бог, не зайдеш. Ти мусиш попередити. Люди по, е, значить, ну, підготуються і вони. Так як і до речі, у мені такі історії були, виявляєте, ми наглянули до них гостя, вони кажуть, зараз ми доїмо, пообідаємо і вийдемо до вас. Так це вибачте, це Вінницька область так само моя тітка так робила, і вона нічуть не злобіха. Вона дуже щира, хороша людина, але вона не приймала просто так собі візит без попередження. Це Для, сильно... здається, навпаки, це не аристократично. Аристократично, да, Але ну ми ж уявляємо, як мій дід, навпаки, з от Чернігівської області, з за Дніпра, да, уже той рід по матері, то вибачте, він перше, що робив, це називається Чернігівська така, як би сказати, магія така домашня. Перше, щоб тобі зробити з незнайомцем, прийшов він там під жаку, чи там з батогом. Це треба таксі да їсти. А особливо, якщо ти єси, то тебе посадять по любе. А що це таке? Тому що мати і баба навчили, щоб він не наврочив, що він не зурочив. Треба перше, що зробити, щоб він молочка попив. У нас кажуть, які хороші люди на Чернігівщині. Я попросив води попити, а бабка молока принесла. Так вона ж тобі принесла, щоб колодязь не це, як кажуть
0: етологи, котрі вивчають поведінку такої тварини, як людина, якби, що спільне вживання їжі дуже зближує. І це дуже дійсно
3: хороший хороша метода. Зразу карельку майже насильно Все. при чому це робиться. І вже друзі. І там є така, що таке таке слово, яке от я зараз от відтворю, як це робиться, їж. їж". Оце буквально так, і ти сідаєш, думаю, що на тебе, що за скандал, чому я маю їсти, але їдять. Тобто, я хотів би сказати, от навіть в моєму роді, по батьку, там, ну мовно, це польська традиція в селі, коли треба запрошував одним бути і їдять тільки білий хліб, а мій дід на Чернігівщині, він, умовно кажучи, от такою магією їстівною займався, в принципі, вже не розуміючи, що воно таке, всіх сідав, садовив за стіл. Це при тому, що він був редактор газети, жив у місті, а все одно він всіх садовив за стіл. І от, дивіться, от дві традиції. Там, умовно кажучи, вона теж по-своєму була шляхетна, ця традиція, але вже не в тому вигляді побутовому польському, а в своєму гетьманському, це лівобережжя, воно ніби було просте, от все запросто ну майже куфайка. Але за цим дуже все не просто. Там така ієрархія стосунків, поведінки, все регламентовано і все щось про щось говорить, на щось натякає. І от тому я, в принципі, навіть, ну, вже говорили в попередній програмі, я, наприклад, закоханий більше в лівобережну магію простоти. От, яка не є простотою, а правобережна для мене цей ритуал, який, в принципі, мало для чого відрізняється від зберської району і те, що я бачив в Польщі, хорошій чи в Литві, чи в Естонії, це мене от ніби не своє. Але я от, от в одній людині, одна у мене там хімія тіла, от тут дві такі от традиції. Я, в принципі, вибираю. До речі, може це якраз і є хороша риса і взагалі пре нас українців від того, що у нас ідентичності як такої стійкої, от такої бабах, немає. От ми можемо, в принципі, навіть протягом життя і трошки поміняти. Ну, от, це туда. ми такі, з виправду, кентаври. Кентаври. Або... Соціальні і етнографічні. етнографічні, Або навіть, можна сказати, аполонічні. От ми, в принципі, сьогодні от чомусь от нам Подобається західна Європи. Ми все попопригадували, що у нас є. А хочемо, мовно кажучи, позагравати зі сходом і там згадати, що по Каспій, і по Дніпро, який небудь зелений клин навіть в Азії, то можна в принципі її в це погратися. Розумієте, і це мені здається. Сусідам дуже важко з нами схопити нас як натуру, як якусь певну форму. І ми просто плющимо цих сусідів. От і поляків, і руських. А і... от чи добре
0: це чи погано цікаво розібратися? Більш це все таки більше вада чи перевага у таких стан речей. Відсутність а якось таке, скажімо, от Я, звичайно, не поляк, але в Польщі був багато разів, угу. і я відчував, де б я там не був, таку цілісність Єш, польської така. натури, від німців значить, до Білостока, поляк я поляк. Там ясне діло, що є у них свої шльонзаки в цій сілєзії, гуралі, це взагалі дуже цікава дійсно історія така, ну не може і дійсно майже не поляки, вони такі, це якісь карпатянці, як і наші, ну, однак, це, однак це дуже сильно, потужна, щільна і мені здається за рахунок цього можливо і успішна конструкція. Так от ми тут начать, такі начать, ілюстрації прикольні начать, ми послухали, але може ми тепер визначимо, а які ж такі які історичні найважливіші ідентичності були в Україні, ну галичани, раз, Волинь, Ясно, що для там Западянці. Це все Западянце. Насправді ну, дуже різні. Дуже а, Пришло... що ще такого опуклого і такого, без чого от Україна не буде Україною? Тому що є й дрібні, якісь ясне діло. Так. Там
3: я, я сказав би, звичайно, про те, що на поверхні, завдяки там літературному канону і харківській літературній школі, це Слобожани. О, це можна говорити, але знову-таки з точки зору теперішнього кордону і подій на Сході України, це зараз ну, розчавлена ідентичність, дуже така непевна і нецілісна, бо навіть з точки зору того, що якщо вже міряти слобідськими полками, які було п'ять, то один полк там був зараз в Російській Федерації, в Мордорі, Харків взагалі, знову-таки, не зрозуміло, що це з точки зору теперішньої України, як на мене. А от дві такі ідентичності великі, які заховані, як на мене, від МАС, масового ока, це так звані гетьманці, бо їх одразу розмазують в щось таке, от те, що ми говорили, погоцать, і, е, власне, зав'язь е, козацької, козацької сили, слави, вона ніби була на правому березі, а потім якось перекочувала і зафіксувалася в, на лівому березі, і це, в принципі, люди цим не миряться, і оці от адміністративні кордони київської і Черкаської області, які фактично інкорпорують в одну адміністративну одиницю гетьманську традицію вибережну і правобережну, вона теж заплутує. А друга, це дуже важливо, і це може і природа втрати Криму, ну, об'єктивної втрати зараз, да? От, це так звані херсонці, херсонський степ. От На цій херсонській
0: ноті робимо невелику музичну паузу і послухаємо
3: отнюдь не херсонця, а галичанина
1: Гудімова. Пана Павла. Гудімова. Прошу шоу Івана Семисюка
2: ти знаєш точно, як я живу, де тримаю я.
0: Отже Продовжуємо наш екскурс а, на хвилях Old фешн «Еволюція або смерть». Я, Іван Семесюк, біля мікрофона, і пан Росислав Мартинюк, культур-антрополог-любитель значить, у нас в студії. І ми щойно говорили про херсонців. Таку прикольно звучить, як ідентичність українську. Що це за херсонці такі? Тобто ми підкралися вже туди, так би мовити, значить, на юга. На юга. Що юга. там у нас з
3: нашими внутрішніми ідентичностями, на ваш погляд? А от я скажу... З те, як нас бачать сусіди, про яких ми мало говоримо, а в минулі програмі згадували, це білоруси. От була така у мене проста до болю історія, що я пішов собі в мінську серед ночі Макдональдс, це єдина річ, яка там працює в, після 12 години ночі, і стояли ми там в черзі по якісь там непонятні речі. І з сином говоримо по-українськи, і тут жіночка така поруч за спиною: «Ребята, ви з України? Я так, так. Да". И она зробила паузу сказала, так и заморожила очи, сказала, ой, море. Боже, думаю, яке море. Я приїхав з Києва, відтував до того моря, їхати-їхати, але їм, перетнув десь у Чернігові, той під Черніговим недалеко кордон, то вони собі вже уявляють, що ну, ще туди-сюди, вже і, в принципі, і на пляж. От. Так я хотів би сказати, що ми самі, от, нам би добре цю оптику білоруську теж трошечки ем, е, забрати, бо ми себе уявляємо в горизонталі е, захід-схід. І це, в принципі, ну, якщо така класична геополітична Схема це такий Атлантичний світ, але українці завжди себе мислили по іншому з півночі на південь, і умовно кажучи, сама та гетьмаччина, про яку я казав від Страдуба до Полтави, вона вибудовувала свою картину світу з півночі, як тече Дніпро, на південь, і Дніпро він же ж умовно кажучи, це ж не палка, якась яку кинули посеред України, а це вісь, це в принципі джерело, яке, от принципі, ну уяву створює українців самих про себе і те, що ми йдемо на південь на море. А от я думаю, що дві такі потужні травми сприйняття півдня. Перша – це все-таки неосвідомлений, непроговорений, ми не встигли це зробити, і Ющенко нам не допоміг, Віктор Андрійович. Перший голодомор. От перший голодомор – це була, по суті, точкова, прицільна і, по суті, з точки зору якоїсь перспективи майбутнього, удар по, або створення підложжя для Новоросії, так званої. От етнічний масив – це треба було витрусити з цих територій. І умовно кажучи, починаючи все, що південніше Катерино, Катеринослава, там теперішнього Дніпра міста, да? І, в принципі, до Херсона віджати ці території, зробити міста кацапськими, і відповідно робити з ними те, що роблять робить зараз в своїх фантазіях Російська Федерація і її вождь. От і, але ж ми теж подалися на те, що в нашій масовій культурі поняття Херсонця, Херсонського степу, Херсонської губернія це взагалі унікальна річ. Туди входили теперішні території і Одеської області, і Кіровоградської, і Дніпровської, якою хочеш. Це величезна, це такий субконтинент український справді і не проговорю. Говорючи український південь, ми вже користувалися навіть пізніше такими вже суто інтелектуальними конструктами, як там Юрій Липа, там ще хтось говорив про українське Чорномор'я, про наше призначення, там потім вже почали говорити про інтермаріум. Але для того, щоб все це відбулося, має бути осязаємий в принципі південь. І от я, наприклад, чесно скажу, Іване, я його до сих пір не осязаю. От просто я під таким, знаєте, ковпаком з одного боку а, от образу Одеси, от, яка от, ну, Портофранко, потім цей Миколаїв, 80% записних українців, але не зрозуміло, що Херсон, він постійно подає якісь такі світлі сигнальчики, ми голоснули за Ющенка на півдні, от, це єдиний такий помаранчевий був клин, от, між Донбасом і Одещиною, які всі були сині, да, ну, якщо такі говорити трошки вульгарними категоріями. От, і ще якісь речі, там Павло Подобєд, який написав книжку там про ОНРівців моїх рідних з Чернігівщини, він постійно про те, що він Херсон. Я думаю, ну в чому ж ти херсонець, Павле? І так от дивлюся на нього, дивлюся, в який тебе ряд поставити ще херсонців? Нарваних, симпатичних, так, неприємних, там, ще якихось нема. І отут, в принципі, я бачу, що це такий трошки у нас кардан відпав. От тут і, і, і не знаю, може я перебільшую. А я
0: от з приводу моря подумав. Є такий письменник Антон Санченко, який пише якраз таку морську прозу. Один, ага. можливо, взагалі єдиний зараз український письменник, який працює з темою моря. Я на нього підписаний, дуже цікавий блогер. І він часто пише про те, що наскільки... Для мене море – це екзотика, так само, як і для білорусів. А він відкриває світ українців, для котрих море – це щодня. І щодня впродовж там 400 років, там 400, року, Не екзотика. Кажучи. Не екзотика, це Оце життя головне. щодня, звичайно, будинне життя. Я з ним там не погоджуюся багато в чому, тому що все-таки я не думаю, що українці – це морська нація, адже просто море у нас не дображено в фольклорі, так як, наприклад, у британців, де на цьому все побудовано. Mm-hmm. Однак, розвинута українська термінологія, виявляється, існує і давно існувала. Морська, Морська звичайно. Ну, окрім німецької та італійської, яка в ходу. Ну, і так далі. Це дуже цікава теж історія. Море, так що білоруси мають рацію в якомусь сенсі. Я просто колись такий експеримент невеличкий провів, подивився мапу ґрунтів. України. Що за грунти? Виявляється, що то, що де зараз що росте, те одне. А що колись росло? Говорить ну, грунти. Так от лісові грунти йдуть далеко на південь. І якби я зробив такий, ну, настільки далеко, що дуже далеко. Тобто сучасний степ починався набагато північніше. І я для себе зробив такий висновок, що все ж таки українці – це лісова нація, котря, ну, лісовий народ, етмос, який сформувався якби зі своїми матрицями все-таки в лісі більше, а не в степу. Хоча є такий от міф про степових українців і так далі. Ну, ми, принаймні, він... Він,
3: він пов'язаний, мені здається, з тим, що а, ми десь на межі 16 17 століття опанували дуже ефективні способи а, оранки, так званої. Ми просто пере, пере, це, перелупили ліс на поташ і продали полякам. Це теж принципі З поляками до речі, торгували дуже нехило і, в принципі, Річ Посполита, це була ще така імпіонія. Імперія торгова, от імперія трьох народів білорусі, українців і, і поляків, які Хоча класно торгували. Полювали
0: вони, якби тільки як Литву і Польщу. Ну а, так, якби... це в
3: принципі така ідентичність. Хоча а, король да. ясно
0: діло, що був і значить королем руським, якби так далі. А
3: так, да, королем руським офіціальні... став після Люблінської після унії. Да, і Люблін. Чому в Люблінська унія? В Люблін. Я про це прозрів. Я дізнався, що виявляється, Люблін для нас це була в принципі столиця для цих от, так званих руських воєводств, які після того як ми. Відійшли від Литовського князівства і Вільнюс відповідно вільно відпала, як наша столиця, в тому числі судова, то поляки нам зробили окрему судову столицю. Це був Люблін. І там всі наші вищі апеляційні установи. Ага. І якщо нам треба було вирішити питання, чи Чернігівського воєводства, чи Київського, і вже набридло волочитися по судах місцевих, ми сказали, ну все, чуваче, в Люблін. Це
0: От. такі новопочерські схили. Новопочерські схили.
3: Мені. Да, і до речі, там річка Сян симпатична, яка відображена в нашому гімні. От, тобто, в принципі, тут можна сказати, що взагалі питання от, білорусів хто це, що це за північний кордон? От Івана, от що, от, що для тебе от, північний кордон? От, знаєте, от, для, для більшості європейських народів північ це така штука, от, яку переживають. Мені здається, що у нас дуже дивна
0: ситуація з північним кордоном, тому що він такий, як би це. Він завтовшки 100 кілометрів, фактично, через ці болота а, і, та, і ліс. Правда. Тобто це не просто якась така от історія. До речі, хотів, і тут мене навіть записано, оця ще поліська ідентичність, чи взагалі вона існувала, uh-huh. чи так і не сформувалася, uh-huh. ну, а зараз, вочевидь, вона ну, десь ділася. Але я пам'ятаю, були такі історії, що коли ще гавкнувся, значить, Чорнобиль, і оці села на тому кордоні. Там люди вибирали, куди їм переїжджати. Вони, якби, ну, хто і в Білорусь втік, і, і, і хто і в Україну. Тим жодом було все рівно, в принципі, абсолютно. А, вони такі на межі. А, угу. І мова на межі теж така цікава. А, власне, мабуть, все такі поліські ідентичності, ну, мабуть, і не існує. Ні, не існує, не існує але я думаю, що це така, існує.
3: І, ну, умовно кажучи, це якась язицька ідентичність, якась протиставлення ще якісь от кня, княжі або королівські навіть ідентичності. Це тоб... найбільш архаїчно. Але. Найбільш архаїчно. Тобто це можна сказати, ну, то, теж можна сказати, що матриця. Тому що, в принципі, ти Воленяк чи ти гетьманець? У нас є Поліщуки і наліво, і на правому березі. І, в принципі, в, знаєте, для мене Полісся, це насправді, можна навіть так сказати, це лінія а, торфу. От де є торф, глибиною більше двох метрів. Оце Полісся. Оце, в принципі, починаючи десь від умовного е, холма і закінчуючи теперішніми там, місцями в районі е, частин окупованого Стародубського полку тепер Брянської області і, відповідно, Новгородській, Семенівка, Городище, Північ Чернігівської області. Вони самі, коли я спілкувався з Поліщуками, вони в принципі, між собою шушу-мушу і е, завжди таку трошки дистанцію тримають. Їм це допомагає оця от дивна говірка. І вона Чітко збереглася в чотирьох районах Чернігівської області, і вони там так дзекають і акають, не наголошені. О, вони говорять як москалі, вони акають. І в той же час така стійка ідентичність на межі цих трьох кордонів Ерефія, Білорусі, Україна, і разом з тим вони себе так чухають непогано. І я при вони досить таки на південь спускаються. От і навіть імена, і все до Дисни, вони, в принципі, там чути ці всі речі. Та навіть і за Дисною моє сило Голінка там Бахматського району теперішнього, то вони ж. Було спочатку Голонка, як в, в, в поліська вимова, потім Голунка, потім Голюнка, потім Голінка. От, як, до речі, Конотоп, який був до 1934 року Конотіп. Конотіп. Так, да, і навколишні а. села до сих пір кажуть, я поїхала в Конотіп. конотіп. Бо це природня. Коли ти кажеш, це кон...
0: не Азарівка. Це.
3: Не Азарівка, бо я ще потім в, документах, ну, в гетьманських документах 18-го століття побачив, що Конотоп, в тих документах Конотопська сотня називалась Конотюпська сотня. А потім... Тюбська? Конотупська, а потім ю прийшло в і і взагалі це природа кунь, кінь, конь, пунь, квінь, і виходить кінь. Тобто така дивна такі сходинки, така драбинка. Ти спускаєшся до і через у і ю. От. І в принципі поліщуцькі впливи, вони дуже їх чути далеко на південь, але мені здається, що Польщукам колись ну, обставини казали, так, от, друзі мої, ми розуміємо, що ви тут лісові люди, там якась там дивна у вас ще до, до княжі, княгині Ольги історія своя, але от ви волоняки, значить, будете волоняками, або от ви там гетьманці, або там малоросіяни в 19 столітті, визначайтеся. І знов-таки тут ми говоримо про те, що може бути, Україну уявити як певну таку грибницю ідентичностей, от, про які от, говорив, наприклад, Костянтин Тищенко, професор Київського університету, відносно басків. От він каже, от розумієш, баскська мова, він єдиний знавець басківської мови в Києві, він сказав, у них десь ну, до 40 діалектів. Якщо захотіти, то ну, десяточок тих діалектів перетворюються дуже легко в літературні мови, бо запаси словникові ну, просто феноменальні. От він каже, в принципі, баскські всякі такі риси баскської мови, вони спостерігаються практично по всій Європі. Тобто це була, ну, мовно кажучи, якась така спільнота, яка впливала на багатьох, а потім зіщулилась от в такий спосіб. І, в принципі, де хто говорить про те, що по Дніпров'я і Полісся, це, умовно кажучи, така типу от слов'янські баски. Тобто от вони от який спосіб є грибницею для множинності таких ідентичностей? Як спори розкидають? От кудись закинули там ближче до Польщі теперішньої, кудись там на схід, кудись на південь, посунули ліс, а потім і самі забігли, переорали степ і нарешті на море собі вискочили. І, в принципі, отак от, от ми і живемо. По-моєму, цікаво живемо. Я тут думаю
0: торкнутися ще такою, можливо, навіть більш масштабної теми, як, значить, це ж ми говорили про внутрішню ідентичності? Ну, про це можна робити, мабуть, цілі цикли передач, подкастів. Mm-hmm. Однак ми говоримо сьогодні в цілому про ідентичності. Є ще така річ, як зовнішньої ідентичності. Значить, як ми себе. А представляли нашим сусідам, хто ми, що ми, як ми, грубо кажучи, віталися з ними, в широкому сенсі цього mm-hmm. слова, і як вони визначали нас. І це теж дуже цікава штука. Ну, про це небагато, ну, в принципі, частіше говорять, тим більше зараз, однак досі, мені здається, до кінця це не проартикульовано, і це треба проговорювати. Тому що думок багато, ляля та поля, і всі знають всі-всі прекрасні назви, як там Черкоси, е, е, значить, Малороси, е, та, ну, як, як заводи? Русини. Русини е, я Такие прикольные книжковые. Значить, русічі таке <х explicar> смішне, а ну, це кабінетний російський при тому термін. Менше з тим, і те, що в багатьох головах сидить, що це ми ж, справжні русічі, а не які-то там ці ну, московити. Тобто дуже така каша за великим рахунком. І знову ж таки, е- ця ідентичність українська, достатньо свіжа, ну відносно мається на увазі ну, новий час, вже барокова епоха
3: бароко. Але з, ну такі ідентичності, е- в якийсь бренд національний, він визначався все-таки школою, але пардон. Не було українських шкіл, державної адміністрації, в який спосіб можна було поширити єдиний етнонім, а він поширився. Так, що тепер, умовно кажучи, там від Словаччини до, до Луганська, все це називається одним словом. До Ванкувера, я б сказав. До Ванкувера і Камберри. І Камберри. Давайте зробимо маленьку музичну паузу і послухаємо… Тараса Компаніченка з прекрасним твором Гей була в мене коняка, і там згадується теж ще одна наша територія може бути навіть о,
1: ідентичність буджацький українець. Шоу Івана Семисюка.
4: Лях і шаблю в пощер Я приштовлю до шербів і рушники, я поламала. воюю сукою,
1: воя стугою, і
4: сховою, днивою судора. Рейгей-хай-хай ніч чорний, поле степ широке, зірля поле витерене. Слава Богу! This yeah. is
1: With us.
0: Отже, продовжуємо нашу культурно антропологічну, любительську сесію з паном Ростиславом Мартинюком в ефірі Old Fashioned радіо «Еволюція або смерть і Іван Семисюк біля мікрофону. І ми торкнулися нових, сучасних українських ідентичностей. Не секрет, що зараз Україна переживає ну, таку... Ломку фактично, але мені здається, це ломка така ну корисна. Ми якби заново знову, як зазвичай, народжуємося. При тому це парадоксальна само по собі, наче достатньо древній народ. І знову добрий вечір, народився. От і з'являються нові ідентичності. Це дуже цікаво, і навіть їх помічають. Ну, внутрішні, наприклад, уже киян якось навіть по мові, по навіть по українській, там в Закарпатті. Я от був там нещодавно. О, у вас така якась київська мова, ви кияни, значить, це відчувається. Я думаю, боже мой, як вони знали, що вона київська? От якось невідомо як абсолютно. Ну, але відчуваються такі нюанси якісь, знаєте, по походки буквально. О, це людина з Києва. А, оці нові внутрішні ідентичності. Які вони є і чи існують вони взагалі? Мені здається, що існують, тому що половина Україна ну, очі розкрила. І зараз цікаві процеси відбуваються на Сході. України буремні, болючі. В тому ж Харкові, наприклад, в угу. Дніпрі. Угу. Це все теж дуже цікаво. Однак я бачу, що вони стикаються з якимись такими ну, псевдоістеричними українськими міфами, естет, естетизмами, вигаданими у УРСР, І вдягають їх на себе, думаючи, що вони таким чином торкаються джерел. Я думаю, що з цим робити? Як зробити так, щоб не було створено якоїсь ідіотської, клоунської такої ідентичності штучної? Плюс ще я, ну, я великий противник оцих різноманітних неогопаків і так далі, котрі видаються за чисту монету. Мені це все вкрай не подобається, тому що все ж таки якийсь правдивий історичний підмурок має бути, інакше ми просто заплутаємося самі в собі. Що робити? Як пропагувати, скажімо так, ну, історично виправдані, ідентичності. Я навіть не знаю, як правильно це
3: сформулювати, але я думаю, що ви мене зрозуміли. Ну, і, чи, і чи варто їх взагалі пропагувати? Ні, вони пропагуються автоматично. Тут є, не можна кажучи, такий загальне таке рядно, може вони мокре, але середньої школи. От, якби там не було, але держава України вибудувала оцю монстра, оцю загальну середню освіту, яка більш-менш гомогенна від там, знов таки тих мукачових і неокупованих територій Луганщини. І, в принципі, діткам там впарюють приблизно одне і те саме. На Заході це не подобається, тому що там багато Совєтщини, а на Сході десь не подобається, а скоріше в містах таких, як Харків, що там забагато Бандіровщини. От. Що ж робити? Що робити? От. Мікс, в принципі, як на мене, точка от, сходження певна, от, така, от, ну, уявна. Для мене я відкрив для себе останні там, 2-3 роки місто Дніпро, яке було недавно Дніпропетровському. Класно просували тему про те, що мало це стати Свічеславом, але в принципі, зійшлися в тому, що легше від Кинути просто пару складів і сказати, що ми Дніпряни ну, це і... прагматично. Прагматично, да, і в принципі можна рухатися далі. До речі, сама от цикл прийменування міст він теж робота з ідентичністю, і досить таки цікава робота. Але от щодо Дніпра, так от з Дніпром, ну по-перше, місто, яке справді на стику, ну це такий, кажуть, що от і столицю можна було навіть географічно так робити в Дніпрі, і конструкція самої оцій території України вона була б нібито стійкішою. Але, звичайно, ми не так міркуємо, а міркуємо в той спосіб, що що, по-перше, Дніпров для мене відкрилося як місто абсолютно лояльне і лояльніше до української мови в парадоксальний спосіб, ніж в Києві. Тобто для мене в Києві є все-таки невидимі фронти і досить такі злючі, мовні, їх можна ігнорувати, робити вигляд, їх немає, але я, в принципі, бачу це в різних середовищах, і в шкільних, і в бізнесових, і в якихось там субпрофесії там такі цікаві, де змагаються ці мовні ідентичності і компетенції, а в Дніпрі от є якась така загальна готовність лягти хороший український такий е, наратив. Отакий от, давайте всі будемо українцями. І, в принципі, події 2014 року, коли вони так нормально зосередилися після донецьких подій, і там же їх хитали в березні 2014 року, навіть раніше, ніж Дніпро, ніж Донецький. І е, там середини, в, в, ну, наприклад, там сильна юдейська громада. Вона, наскільки я розібрався, до певної міри навіть конфліктує з ізраїльським світом, бо вона взяла те що вона буде жити тільки тут, без всяких імміграцій на родину, і буде інтегруватися, навіть воювати з Україну. І коли заходиш в юдейський музей а в Дніпрі, то ти бачиш, що там ціла експозиція про воювавших євреїв на Сході. І це реально так ну, надихає. Плюс... Все-таки Дніпро – місто, яке напакувалося в совєтський час людьми з села. Причому це я говорю з повагою. Але проблема, чому, от, якщо ми говоримо про якийсь брак візії чіткішої української ідентичності, зараз я бачу, що село загалом воно ніхрена не вірить в Україну. Ну, 25 років пройшло, всі люди сільські знають, що таке Україна. Вони чітко тобі скажуть, що от там, а чого ти його Кацапом назвав? Він же ж Андрійчук. Ну, Таки вже ж базарить по коцапськи. Тобто у них дуже чітка така візія, от, хто є свій, хто не свій, і, в принципі, сильна традиційна культура, яка не є етнографічною, а насправді вона торкається ще і речей посполитівських і гетьманських традицій є шляхетною в своїй природі, просто вона так не артикульована. Так, от це село, воно ще зашугано і ніхрена не вірить в те, що це Україна. Воно каже, що це така гра, це такий спектаклік, і тому воно не подає сигнал оцим своїм отплескам, які виплескуються в місто, для того, щоб Працювали в цьому наративі, тобто воно їм ніби дає інші сигнали. Ти приглядайся, ці можуть ще повернутися. А тому, в принципі, досвід мімікрії, досвід такого собі "Здрастуйте, мене зовут Саша Андрієнка, я можу роботи теж от і так і сяк. Він залишається. Тому тут можна сказати, що українська брутальність ще не відкрилася. Ну я кажу не про те, що там когось завелося потягати, а про наприклад, як польська брутальність, коли це просто стає польським все в Польщі, тому що так має бути. І от ми такі ну, от... природнім чином. чином да. Ну, це називають природним чином. Хоча це хороше колективне насильство. перед всіма тими... Але внутрішнє, да, принципі... ну, Я би назвав це експансією. Експансія, так. Тут інше да.
0: слово набагато більше таке.
3: Соціал-демократичне. Соціал-демократичне. Yeah. От. І, власне, я думаю, що в цьому проблема, ну, реально це проблема все-таки політична, бо а, не виглядає для людей мудрих, скажімо так, кому за 80, а вони все ще впливають все-таки на людей, на, на своїх там дітей, онуків і так далі, що вони подають певні такі нарації. Вони їм підсказують, що може бути з досвіду свого і, і, і то, що вони бачили, і вони кажуть, е, почекайте, може Всяке бути. може бути. А ми запрограмовані на стратегію виживання. Ми вже бачили три голодоморіка. Так що вони нас не обдурите, будь ласка, зараз все хорошо, скачуть, пляшуть. От потім бах прийшли, сказали, забираємо все, тому що так треба забирати.
0: І знову ці комісари в пильних шлемах дійсно можуть наглянуть терутну вже не можуть. Я думаю, все ж таки слава. Богу. Да. Вперше за 300 лет мы не просрали армию. А наоборот, навпаки, навпаки послали раз. на правильный фронт. Да. Це, насправді, думаю, визначальний момент, тому що без цих інтелігентських очковтірятельств просто почали відстрілюватися. З крупного калібру. Скрупного Нарешті крупного калібру. Я думаю, що це переломна мить для формування ідентичності, тому що ми якби, відчули силу, що значить, просто це ще не до всіх дійшло, що держава може не костилювати. Не тільки значить, своїм громадянам, як вона це любить робити, але й громадянам сусіднього утворення значить, антидержавного. Оце от, історія відчули, силу. Я, наприклад, дійсно вперше в житті Відчув цю силу зараз. І, а до речі, пам'ятаєте цей шкандаль значить, з нашим Орлом Леонідом Денилечем Кучмою, який mm. як сізим ястрівом кинувся захищати тузлу тоді, да. і там решт вони розвернули батарею, вперше в житті направили туди, на цей ну, російський бік тамань здається.
4: Татамань,
3: ну, це Південне
4: Федеральний округ.
0: Я сиділо, що, ну, що це була так театральщина, а менше з тим. Це якби ну вразило, що нічого собі у нас ще там можуть розчехлити
3: гармату, а ну, казати передаю... голос
0: раку через. Проліт. Це ну, було прикольно.
3: Це було мало того, що прикольно. Сам Кучма тоді артистично все це розіграв. От, просто пригадую цю прес-конференцію знамениту, Він уже тоді навчився робити довгі паузи. Пальчиками щось, ніби там якусь там папірчинку мене. І він каже, його питають, ну от що ви думаєте, от, ну, ну от що з цими, от, блін, робити рускими? Він так сидить. Вчора дивився карту Російської Федерації. Що їм не хватає? <реш> 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 і, от, і люди зрозуміли, що, в принципі, розізлилася ця країна, яка насправді в своїй, уже тоді, своїй сутності вже не була ОССРом, а все-таки це вже головнокомандуючі, є хороші е- ракетні війська, і, в принципі, тоді, ну, Путін вже, в принципі, бандюган, в принципі, чекисти – це все, все-таки, бандюгани. І от, і бандюган тоді відповс. Потім, коли вже можна було, тоді він вже далі пішов, ну, і знов-таки, не все так вийшло просто, як йому гадалося, хоча, знов-таки, повертаючись про тему «Півдня», Оці всі речі, от і знову таки, вони вгадують. Вони вгадують про те, де ми мало говоримо, мало уявляємо і через це мало переживаємо якісь от свої добра, от такі от територіальні. Да? От навіть можна говорити про, про Південь. І тому, тому, тому треба працювати. В принципі, маскультура має вибрискувати просто свою енергію і поглинати ці території, в тому числі от сидимо ми собі на семи там, чи восьми районах Бесарабії. Історична Бесарабія, яка виводить нас на Дунай. От добре, що там вже почалися визмайли якісь фестивалі української пісні. В тих депортованих, німців депортували з двох районів Бесарабії. До речі, один із них потім став президентом. ФРН, вот, там нове населення, але там снова таки українське населення, і вот, ну, просто коли ти приїжджаєш і бачиш, що найбільше озеро в Україні це все-таки не на Волині світять, а Єлпух, а
0: відома історія, так.
3: І коли це просто-напросто вражає. От я, коли кожен раз їду в Болгарію своїм автом, я проїжджаю. О, о, шу, одісную Ялпух, ошую Кубей, здається, озеро. Це дві, два величезних плеса. Якщо там шторм, це треба бачити, що це таке. І я собі повторюю, все, це рідна ненька Україна. Тому що це просто, от кому розказати про Дунайські плавні, оці два величезних озера. А ми маємо рефлексувати на це, як на святині. Єдине, що впливає,
0: це Вілково. Це сплюватиме колишньому старовірами. Теж, до речі, цікава історія. Я ще подумав про про, так би, ну, ми так по верхам, по верхам, однак ще оці станові ідентичності, котрі, yeah. ну, ясне діло, що історично ми навіть торкнулися трошечки їх в передачі, але ж вони і зараз існують. Наприклад, мені здається абсолютно стійкою на цю мить, як би так сказати, ідентичність, значить, мусорською. Це ж реальний стан, yeah. а, такий, як би такі собі городові, значить, козаки, чи тільки,
3: я не знаю, як... Yeah, Ні, ще будівельний стан є, от, в Києві так точно, для мене це стан, теж от будівельники. Будівель. Да. Стрийбани? Стрийбани. Стрийбани. Угу. Це насправді дійсно
0: це окрема субкультура з навіть таким своїм не мать, незібраним своїм фольклором. <laughs> Досі, дійсно. Я, до речі, згадав цього приводу колись в місті, до речі, в місті Перьотин, okay. значить, Полтовської області пішли взяти довідку про там земельну діляночку. Mm. І кажем, а вона каже: там ідіть, ідіти ідіть туди, там, там, там візьміть, там буде жіночка, сидіть, там все. А ми кажемо, так а як знайти? Ну каже, ідіть туди, і там буде така будова, і вона така шубою накидана. І я подумав, це, значить, яка будівельна термінологія, а, да. вона настільки значить, в'їлася, що це шубою, ну, це якби різно штукатурки. Такі. А, Шуба. це шубою, де? так? Так, а, шубою так. накидана. І не просто, що вона в шубі або накидана, тобто тут проартикульовано, що цю шубу ще й накидують, а потім, ну, ну тобто, так, це то цікаво, тобто така, це така. дійсно, оце ще будівельний стройбанський такий стан, дійсно, він існує, зі своєю якось, такою мовою специфічною, фактично таким фольклорчиком. Ну так, і ж у них свої... Тобто у нас мусора... Ha 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 ha. Uh, стройбани. <гум> Хтось ще сучасний? Я думаю, що ще
3: я в принципі я спостерігав, що є такий клас uh, Медсестер. оце це медсестринство в наших оці, всіх, поліклініках, лікарнях. І, до речі, це три стани, які говорять в Києві по-українськи. Це цікаво. От у них, в принципі, такі uh, горизонталі в зв'язку з, uh, ну, скажімо, нашими uh, містами, селами поза Києвом, вони дуже живі. І тому от uh, хочеш почути українську мову? Йди в стройбани, йди йди <гум> <гум> до медсестер. Або Академічні кола. Значить, Або это... академічні кола.
0: Ну, да. Нічого. Ще скоро вже все буде, думаю, вирівняться. Я тут хотів, в принципі, вже, ну, ми вже мусимо закінчувати. Я думаю, що ми продовжимо значить, цей цикл, тому що всплывала купа цікавих тем, а, дуже важливих. І закінчимо ми нашу програму музичною паузою. І, мабуть, послухаємо, що там а, гурт Перйотин. Перйотин, я, я готовий слухати день і ніч. Гурт Перйотин, пісня під назвою Родина, присвячена вона різниці між родиною, і
1: батьківщиною. А вам я дякую, дякую і до взаєм. наступних зустрічей. Щасливо. Шоу Івана Самисюка.
5: Да мы, колона, мы родина болельше, мы в маравокопну сни, да сердца солдата палайше, хлоны у чорной земли. ще стара поривається Вбими гребти герпти дитошок Що все як полагається Розкочено до стушок І в котре вона намагається Тут лише що пело на
4: мач
5: Чи як то воно називається без калаша заспевать
1: або смерть з Іваном Самисюком. Щосереди о 21-й. Слухайте в ефірі Радіо Земля та в подкастах на сайті ofr.fm.